0: Herzlich willkommen zu die Filmanalyse. Heute mit Army of the Dead von Zack Snyder. Dies ist nicht bloß ein weiterer dummer Film. Wir können an diesem Film studieren, warum wir uns gerade in einer Streaming-Krise befinden. Und weshalb Filme immer irrelevanter werden. Zwar haben die Streaming-Anbieter, allen voran Netflix, immer mehr Abonnenten dazu gewonnen. Ja, sie haben jetzt mehr Abonnenten denn je. Doch die Qualität der Eigenproduktionen, die wird immer schwächer. Netflix quälte uns ja zuletzt mit Malcolm und Marie, mit Oxygen, mit The Woman in the Window. Was eint denn eigentlich diese Filme? Die Hauptfiguren kreisen um sich selbst. Das sehen wir in all diesen Filmen. Sie belästigen uns mit ihren Innerlichkeiten. Und dabei bleiben uns diese Figuren reichlich egal. Es geht hier eigentlich immer um nie lösbare Konflikte, irgendetwas Innerliches. Da steht immer irgendetwas im Wege. Und das produziert selbstverständlich auch keine Spannung. Das produziert höchstens Depressionen. Nun spielen Malcolm und Marie sowie auch The Woman in the Window im privaten Raum und da liegt es nahe, dass man auch ganz ins Privatistische geht, aber man müsste es nicht. Man könnte es auch mit dem großen Ganzen verbinden, wie das jetzt zum Beispiel bei dem Vorbild von The Woman in the Window der Fall ist, in Hitchcocks Rear Window, da sehen wir ein Gesellschaftspanorama in aller Vielfalt, obwohl das aus dem privaten Raum heraus nur beobachtet ist. Aber Netflix entscheidet sich bei diesen Filmen immer für den privatistischen Weg. Und das ist symptomatisch für unsere Zeit. Bei Oxygen geht das sogar noch weiter. Wir werden hinausgeführt über den privaten Raum. Dieser Film schwebt im All. Aber wozu? Damit die Hauptfigur einen familiären Konflikt bekakeln kann. Nun, in Army of Dead... Wird das eigentlich noch verrückter? Denn eigentlich ruft alles danach, dass man doch hier eine gesellschaftliche Anbindung haben muss. Dass man diesen Film verorten muss im Kontext, im ökonomischen wie im politischen Kontext. Zombies haben Las Vegas erobert. Eine Grenze trennt die Stadt vom Rest des Landes in Washington. Da weiß man erst nicht so recht, was man tun will. Aber jetzt zieht man in Erwägung das Problem mit einer Atombombe aus dem Weg zu räumen. Las Vegas ist nun die Stadt der Untoten. Dabei gibt es auch Alpha-Zombies, die ein bisschen raffinierter, ein bisschen flinker sind als ihre tumben Geschwister. Noch immer aber liegt in der Stadt der Sünde jede Menge Geld. Und auf dieses hat es ein Casino-Besitzer abgesehen. Und deshalb stellt er eine Söldnertruppe zusammen. Diese Söldnertruppe soll sich jetzt in die Stadt schleichen und einen Tresor knacken. Angeführt wird diese Truppe von einem ehemaligen Soldaten, gespielt von Dave Bautista. Aber auch Matthias Schweighöfer als Panzerknacker ist mit von der Partie. Und das ist nicht das Schlimmste, was man über diesen Film sagen kann. Knapp zweieinhalb Stunden sehen wir nun ein Heist-Movie, durch das immer wieder wild gewordene Zombies springen. Das könnte spannend sein, da Las Vegas ein großartiger Ort ist. Eine Allegorie für vieles. Aber Sex Snyder macht einfach gar nichts daraus. Man könnte auch darüber sprechen, was das eigentlich heißt, dass die Menschen, die aus der Stadt geflohen sind, in Lagern dort sich aufhalten. Denn diese Lagerbildung, die haben wir längst in unsere moderne Staaten integriert. Es geht wirklich aber in diesem Film nur darum, dass die Söldner irgendwie reinkommen müssen und irgendwie wieder raus wollen mit möglichst vielen Dollarscheinen. Die Begründung ist natürlich klar: Geld kann man immer gut gebrauchen und so wurschtelt so jeder für sich da herum. Und diese Vereinzelung ist bezeichnend für unsere Tage. Wir agieren ja oftmals wie Söldner. Söldner sind die modernen, die Figuren der Moderne. Das sind Angestellte, wenn man so möchte, mal für die eine, mal für die andere Seite. Und das ist ein Thema in diesem Film, diese Individualisierung, was auch dann sehr gut mit dem zweiten Thema des Films zusammenpasst, nämlich es geht um Beziehungskonflikte um familiäre Konflikte. Dave Bautista hat ein angespanntes Verhältnis zu seiner Filmtochter. Die Mutter lebt nicht mehr, beziehungsweise sie hat sich in einen Zombie verwandelt und dann musste der Vater das Nötige tun. Höchste Zeit also, um diese Mission zu nutzen und einmal diesen Tochter-Vater-Konflikt anzugehen. Dieser Konflikt, der wird dann uns vor allem mit zähen Aussprachen immer wieder untergejubelt und da fallen dann bedeutungsschwere Sätze wie Immer wenn ich dich ansehe, habe ich sie gesehen. Ja, ja, so viel Tiefsinn. Aber warum kommt eigentlich kein Endzeitfilm mehr ohne einen solchen Kitsch aus? Über schauspielerisches Talent bei Dave Bautista brauchen wir nicht sprechen. Es ist schlichtweg nicht vorhanden. Aber es ist schon erstaunlich, dass wir hier einen Körperpanzer erleben, der sich dann als Sensibelchen entpuppt. Und das passt aber ganz gut in unsere Herzchen- und Betroffenheitskultur. Man könnte sich gut vorstellen, wie die Protagonisten nach dieser Mission direkt in die Sendung von Oprah Winfrey und Prinz Harry gehen, um dort einmal von ihren Innerlichkeiten zu Berichten. Denn jammern ist das große Geschäft und es bringt Klicks. Dieser Beziehungskonflikt, den es dann da auch noch gibt, da gibt es eine Frau, die etwas mit Dave Bautista hat, der ist natürlich auch grandios gelöst. Da fallen Sätze wie, ich bin wegen dir hier. Für immer ist echt verdammt lang. Mir ist klar geworden, dass ich in allem falsch lag. Ja, auch hier wieder Gibt es große Öffnungen? Hier sehen wir tiefe Seelen. Nein, all das natürlich nicht. Aber was wir hier merken ist, dass egal was geschieht, das immer nur persönlich motiviert ist. Geld. Familie, Beziehung. Oder es kommt dann zu einem willkürlichen Individualkitsch, indem man sich noch ein paar Figuren aus der Seite hinzunimmt, für die man diese Mission machen muss. Und da erfahren wir von irgendeiner Mutter, die in der zombie steckt, während ihre Kinder im Lager auf sie warten. Und diese Mutter, sind sich Bautista und seine Tochter einig, die muss gerettet werden. Das wird dann Teil der Mission. Wir könnten aber fragen, Warum? Warum muss die gerettet werden? Völlig wahllos pickt sich das Drehbuch mit billigsten Emotionalisierungsstrategien irgendwelche Individuen heraus, für die wir uns interessieren sollen. Da wird dann Kitsch und all das kommt da rein, damit wir sagen, oh ja, die muss aber auch dringend gerettet werden. Wohlgemerkt, Washington will eine Atombombe auf Las Vegas werfen. Vor der Stadt herrscht ein Unrechtsregime in Flüchtlingslagern und auch sonst ist die Zeit völlig aus den Fugen. Aber wir sollen uns jetzt empathisch zeigen gegenüber zwei Figuren, die wir nur deshalb irgendwie ein bisschen kennen, weil wir etwas von den Backstories erfahren haben, die diese Figuren so mit sich herumtragen. Was ist daran so falsch? Army of Death ist ein unethischer Film. Das ist daran falsch. Nicht wegen einer wegen diesen sarkastischen One-Linern, die man immer wieder zu hören bekommt. Und auch nicht wegen der brutalen Tötungsszenen. Letztere sind natürlich degutant. Aber weil sie eigentlich nach dem Prinzip wie YouTube funktionieren, nämlich dort gibt es ja diese beliebten Destruction-Videos, dass man irgendwelche technischen Geräte oder so in irgendeinen Mixer wirft oder sie zerquetschen lässt. So ist das dann auch hier. Wir gucken mal, was passiert, wenn man einen Kopf zerquetscht, wenn man irgendeinen Menschen in Stücke zerteilt. Ja, das ist alles degutant, aber wirklich unethisch ist der Film wegen seiner Prioritätensetzung. Empathie mit Mitmenschen haben, beziehungsweise mit Figuren im Film, kann extrem unethisch sein, wenn es so ist, wie wir das hier erleben. Diese Empathie konzentriert sich nämlich nur auf einzelne Figuren und blendet das große Ganze dabei völlig aus. Slavoj Žižek hat das sehr gut herausgearbeitet in seinem wunderbaren Buch »Die politische Suspension des Ethischen«. Da erklärt er, »Der wahre ethische Schritt ist der über das Gesicht des Anderen hinaus, der Schritt der Aufgabe des Haltes, den das Gesicht gewährt. Die Entscheidung gegen das Gesicht für den Dritten. Diese Kälte ist Gerechtigkeit in elementarster Form. Jede Präferenz des Anderen in Gestalt eines Gesichts verweist den Dritten in den gesichtslosen Hintergrund. Und die elementare Geste der Gerechtigkeit ist nicht, Achtung vor dem Gesicht, vor mir zu zeigen, offen für seine Tiefe zu sein, also für die Backstory oder so etwas, sondern von ihm zu abstrahieren und den gesichtslosen Dritten im Hintergrund ins Auge zu fassen. Nur eine solche Verschiebung des Augenmerks auf den Dritten entwurzelt die Gerechtigkeit wirklich, indem sie sie von der Kontingenten-Nabelschnur befreit, die sie an eine bestimmte Situation bindet. Mit anderen Worten, nur eine solche Verschiebung des Augenmerks auf den Dritten begründet die Gerechtigkeit in der Dimension der wahren Allgemeinheit. Was heißt das Übertragen auf unseren Film? Army of Dead blickt nie auf etwas Drittes nie auf das Allgemeine. Der Film interessiert sich nur für einzelne Gesichter, für einzelne Figuren mit ein bisschen Backstory. Er ist deshalb das Dokument einer Entsolidarisierung. Es geht hier nicht um Gerechtigkeit. Es geht hier nicht um einen wirklichen politischen Konflikt, der ja durch die Zombies transportiert werden könnte. Nein, es geht um diesen Blick auf einzelne Gesichter. Da sollen wir irgendwelche Emotionen haben. Da wird dann auch die entsprechende Musik dazu gespielt spielt. Netflix liebt diese Vereinzelung. Das können wir auch bei den genannten Filmen erleben und es passt vielleicht zum Publikum ganz gut. Wir sitzen vereinzelt vor unseren Bildschirmen, vor unseren Fernsehern, schauen diese Filme, aber wir sind nicht mehr wie im Kino, doch noch in einer Gesellschaft. Mal davon abgesehen, dass die Wendungen in diesem Film nie überraschend sind, weil diese Figuren ohnehin alle privatistisch sind, skrupellos sind. Da überrascht es nicht, wenn sie dieses oder jenes plötzlich tun. Es ist doch ganz, ganz erschreckend, wie das Ende dann abläuft. Nämlich diese Atombombe, wird geworfen. Aber was ist viel aufregender? Was wird viel spektakulärer inszeniert? Bei der Atombombe sehen wir nur so einen Pilz und mehr nicht. Viel spektakulärer inszeniert wird, wie Dave Bautista den Zombie im Helikopter loswerden will. Da haben wir diesen gesichtslosen Hintergrund. Das Schicksal der vielen interessiert nicht. Wir interessieren uns nur für die einzelnen Gesichter. Und es ist schon grotesk, dass dieser Film sich oder man muss sagen, es ist unverschämt, dass der Film es sich gestattet, einen Wagner-Bezug herzustellen. Der wird durch Matthias Schweighöfer reingebracht, da wird die Götterdämmerung dann gespielt. Da geht's dann um äh, den Schatz, quasi das Rheingold. Das wird hier auch nochmal ein bisschen vollkommen sinnlos aufgerufen. Aber diese Götterdämmerung ist eigentlich ein ganz guter Hinweis, denn Wagners Ring arbeitet wirklich tiefenpsychologisch. Aber da geht es nicht einfach darum, dass wir äh, Figuren mit irgendeinem merkwürdigen Konflikt nur sehen, sondern das Ganze wird verknüpft mit großen Fragen, mit Fragen der Macht, mit der Macht der Verträge, mit dem politischen, mit dem ökonomischen. Und das ist das, warum diese Netflix-Filme und dieser hier besonders so irrelevant geworden sind. Weil sie so etwas nicht mehr leisten können, nicht mehr leisten wollen. Dieser Film bietet keine Metapher an, bietet nichts an, was irgendwie noch Bedeutung hat. Was wir da sehen, ist, was es ist. Das Genre. Zombiefilm bot ja mal die Möglichkeit, etwas herauszuarbeiten, was man entweder explizit nicht sagen konnte oder nur durch eine künstlerische Bearbeitung wirklich ausdrücken konnte. Also, dass da etwas war in der Gesellschaft, für das man noch nicht so die richtigen Begriffe hatte, was man aber durch den Zombie, durch die Figur des Zombies ausdrücken konnte. Romero hat das natürlich in seinen Filmen bewiesen. Hiervon ist aber nichts mehr übrig geblieben. Zack Snyder's Army of Dead weist über sich nie hinaus. Denn morgen wartet ja schon der nächste sinnlose Endzeitfilm auf Netflix und dann geht das immer so weiter und so weiter und wir schauen nur, aber sehen nicht. Das war die Filmanalyse mit Wolfgang M. Schmidt. Ihr könnt den Podcast finanziell unterstützen. Entweder unter www.paypal.me-filmanalyse oder unter der in der Beschreibung angegebenen Bankverbindung. Vielen Dank.